0: Aktuálnou témou v zdravotníctve je využitie peňazí z plánu obnovy. Ambície dostavať veľkú štátnu nemocnicu v Rásochy sú však opäť pochované. Peniaze z plánu obnovy na výstavbu nových budov získajú nemocnice v Martine a v Banskej Bystrici. Výstavba sa má v oboch prípadoch realizovať do úrovne hrubej stavby. 12. júna to schválila vláda a schválené zmeny súvisia s potrebou naplnenia milníka a cieľa plánu obnovy. O názoroch dvoch bývalých ministrov zdravotníctva na túto tému bude dnešné zaostrené zívom novákom. Rozprávať sa budeme tiež o návrhu redukcie siete detských pohotovostí a skrátenia ordinačnej doby. Prajem príjemné počúvanie! Našimi dnešnými hostiami budú ministri, bývalí ministri zdravotníctva Marek Krajčí a Tomáš Drucker. Ako s prvým sa porozprávame s Marekom Krajčím, ktorý stál na čele rezortu zdravotníctva v rokoch 2020 a 2021. Moja prvá otázka smeruje k tomu, že pán Krajčí v súčasnosti ako poslanec ešte na začiatku jary tohto roka informoval, že štát podľa neho nerobí dostatok veci preto, aby mohla byť dokončená nemocnica Rásochy v Bratislave. Práve k tejto jeho predchádzajúcej kritike z predchádzajúcich mesiacov sa vraciame na úvod nášho rozhovoru.
1: Upozorňoval som na to, že ten projekt, ktorý sa vysúťažil cez verejné odstarávanie Rásoch, môže mať množstvo zádrhalov a musím na, tejto, aj na tomto mieste povedať, že im je veľmi ľúto, že že pán premiér Heger nešiel vtedy tou cestou podanej ruky rakúskej vlády a pána kancelára. A Rakúsko bolo ochotné nám dodať projekt na Rásochy tak, v takom čase, aby sme stihali milníky a, a mohli Rásochy postaviť. Žiaľ sa pán premiér, ex rozhodol s tou cestou verejného obstarávania, ktoré sa... Naozaj ukázalo, ako to, ktoré nedokáže ten projekt dať ministerstvu v tom čase, v ktorom sa stanovuje. A musíme povedať, že tam určite budú sa vyhovárať jedni na druhých. Tí výťazí súťaží, že aj nekomunikovalo s nimi ministerstvo. Videl som tie lifty naozaj a tieto... Tieto sťažnosti tam sú aj, aj explicitne napísané. Ministerstvo zase, čo som zachytil, reagovalo, že oni nedodávali kvalitné podklady. Človek sa v tom veľmi ťažko vyzná, ale žiaľ ten, ten záver, a teda ten výsledok sa počíta ten, počíta ten výsledok je ten, že súčasné vedenie ministerstva sa rozhodlo pozastaviť výstavbu tohto projektu z financí z plánu obnovy. Čo je podľa mňa veľká škoda, pre celé Slovensko, pretože to mala byť nemocnica pre celé Slovensko. Na druhej strane ten plán B, ktorý ministerstvo predstavilo, je podľa mňa ešte, by som povedal, také malé víťazstvo, pretože tie financie, tak ako som ich ja pôvodne naplánoval, my sme takto vybavovali v ten prvý pandemický rok tie peniaze v Európskej únii, že urobí sa tu nejaká reforma, tá reforma má centralizovať zdravotnú starostlivosť do tých koncových nemocníc a tie financie, ktoré sme vybavovali, tak mali byť použité prednosne na modernizáciu obrovského investičného dlhu koncových nemocníc. A teda toto rozhodnutie, ktoré ministerstvo predstavilo, že sa bude vlastne budovať nová nemocnica takmer alebo, alebo výrazne modernizovať tá súčasná nemocnica v Banskej Bystrici a a že sa bude ďalej pokračovať v nemocnici alebo v výstavbe nemocnice Martin, si myslím, že je dobrá správa. A ono už ani čas nejako neumožňuje ani výčasom vo voľbách a teda novému ministrovi tieto rozhodnutia nejako veľmi meniť. Tam bude treba naozaj veľmi intenzívne pracovať, aby sa tie peniaze podarilo vyčerpať.
0: Je to zaujímavé, že je to teda tak dosť blízko seba. Banská, Bistrica, Martin. Hovoríme o rásoch. Teda to je zase západ Slovenska. Skúsme sa na to pozrieť aj z pohľadu poslucháča, ktorý je na východe, ktorý sa môže cítiť zabudnutý. Ja som už zachytil teraz aj niektorých politikov, ktorí zastupujú práve ľudí na východe východnom Slovensku, ktorí už na Facebooku svojim priaznivcom odkazovali, že opäť sa na východ zabudlo. Teda nemali sa možno tie peniaze rozvrstviť trošku inak, lebo predsa Bystrica aj Martin sú v strede Slovenska približne, áno, každá z tých nemocníc má inú spádovú oblasť, avšak nie je to východ.
1: S tým sa dá súhlasiť, len musia si uvedomiť, Tí hlavní aktéry, že to už teraz nebolo v silách súčasného vedenia ministerstva distribuovať ešte aj podľa geografickej, som povedal, vzdialenosti na Slovensku, pretože oni museli strikne vyhodnocovať pripravenosť jednotlivých projektov a či sa to stihne. Pretože tam je samozrejme, tam sú strikné termíny, ktoré sa teda údajne zatiaľ nedajú posúvať. A teda to rozhodnutie muselo v prvom rade mať charakteristiku toho, že tie peniaze stihneme vyčerpať a neprídeme o ne. Takže ja, ja neviem presne, na základe akých kritérií to bolo. Niektoré kritériá ministerstvo zverejnilo, ale zase dalo prísný zákaz hovoriť o, o tých pohovoroch, ktoré sa vedú na ministerstve zdravotníctva, takže sa o nich o tom ani nemôže rozprávať. Takže žiaľ, neviem vám povedať, prečo neúspeli projekte, projekty na východe Slovenska. To, čo ale viem povedať, je, že žiaľ, pán exminister minister bol minulý rok, niekedy v marci, zakázal štátnym nemocniciam sa pripravovať na plán obnovy, pozastavil všetky aktivity a, 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 a je to možné, že aj samotné, napríklad Košice vďaka tomuto jeho príkazu a sa nemohli dostatočne a kvalitne pripraviť na túto príležitosť. Ako je možné, že Bystrica to stihla a že, a že bola pripravenejšia ako oni, na to naozaj neviem odpovedať, ale, ale žiaľ, tie štátne nemocnice sa vlastne ani nemohli poriadne pripravovať a súťaži, čo má teda veľmi brzy.
0: Skúsme trošku vysvetliť nášmu poslucháčovi, keďže sa veľa tak akcentuje, že je dôležité dokončiť nemocnicu na Rásochách v Bratislave, ktorá je už naozaj veľmi dlhodobým projektom štátu, že prečo je to dôležité. Veď vezmeme si to, že Bratislava má dnes svoju nemocnicu, ktorou je nemocnica na Kramároch. Vznikla nová nemocnica, Bory, dobre, ktorá nie je štátna nemocnica, ale je už akoby druhá v meste. Prečo je teda naozaj, skúste to tak jednoducho vysvetliť, že prečo je to dôležité mať tie Rásochy v Bratislave?
1: Musíme si uvedomiť, že Rásochy mal byť projekt pre celé Slovensko, mala to byť nemocnica, v ktorej sa mala poskytovať tá najvyššia a najkomplexnejšia forma medicíny, takzvaná aj kvartérna zdravotná starostlivosť. To žiadna momentálne z budov alebo nemocnica na Slovensku nesplňa. A z tohto pohľadu e, bolo nevyhnutné koncentrovať tú zdravotnú starostlivosť aj z Zeme Bratislavy, ale potom vlastne aj z celoslovenska e, do jednej veľkej špičkovej nemocnice, takú, ako má Viedeň, ako má Brno, ako majú iné metropoly, alebo iné krajiny. Pretože to je naozaj záležitosť veľkého spádu. V našom prípade by to bola nemocnica pre spád takmer 5 miliónov obyvateľov. Tam zmienie na všetko. Čas by tam riešila aj regionálnych potrieb, ale toto je hlavne ten hlavný argument. Plus, samozrejme, v tejto nemocnici sa mala diať vedecká činnosť, mali sa tam diať vzdelávanie našich profesionálov, teda zdravotníkov. Áno, túto nemocnicu žiaľ nemôžu nahradiť alebo nenah, ne, nevie nahradiť nemocnica Bory. A len trošku chcem poopraviť, že sa nemá kramáre, Práve naotá, kramáre sú v žalostnom stave a kramáre už, majú, už sú za zemitom svojej životnosti. A jeden teda z tých, som povedal, takých plánov ešte predchádzajúcich vlád bolo, že keď sa postavia rásochy, lebo tie sú relatívne blízko od kramárov, tak kramáre sa zavrú, lebo tá nemocnica už, už, už keď sa aj človek pozrie zvonku, vidí, že ona padá v podstate. Ale Bratislava má ešte potom samozrejme, tá univerzitná nemocnica v Bratislave je rozdelená do viacerých budov. Pre vedia, je to Ružinov, je to potom na druhej strane Dunaja Antolska v Petržálke a potom ešte také menšie nemocnice na Mickievičovej po noajských Každému je jasné, že tento kolos, ktorý je aj takto rozčlenený po celom meste, nemôže byť efektívne správovaný. Bratislavská univerzitná nemocnica je jedna z najviac zadlžujúcich nemocníc. A preto aj nová veľká univerzitná nemocnica, ktorá by spojila tieto procesy, zvyšila efektivitu, bola by moderná, by výrazným spôsobom vyriešila aj tento problém je neustále sa zadlužujúce a veľmi zle a neoptimálne manažované univerzitne nemocnice v Bratislave.
0: Dobre, a keď teda hovoríte o tom, že bratislavská nemocnica Rásochy mala poskytovať tú najšpičkovejšiu starostlivosť, akú dnes teda na Slovensku nemáme, keď idú peniaze do Banskej Bystrice a do Martina, to už budú nemocnice v budúcnosti možno takej úrovne, alebo, alebo s týmto nemôžeme porovnávať.
1: Tým, že nebudeme mať rásochy zatiaľ v dohľadnej dobe, aj keď samozrejme štát povedal, že ich chce ďalej stavať zo štátnych zdrojov, tak najvyššia forma zdravotnej starostlivosti alebo najkomplexnejšia alebo tie najzložitejšie výkony, Samozrejme sa nemôžu poskytovať v ktorejkoľvek nemocnici. Tak áno, pravdepodobne sa budú musieť realizovať niektoré možno v Martine, niektoré možno v Bystrici, niektoré v Košiciach. Bude sa to musieť takto vlastne rozdeliť. Čak nakoniec teraz napríklad Bystrica už je známa tým, že jediná na Slovensku poskytuje operáciu transplantácie pečenia. To je taký príklad. Takže ďalej sa tá najvyššia forma zdravotnej starostlivosti bude musieť tým pádom asi rozdeliť do viacerých nemocníc. Ono, samozrejme, ten projekt koncovej univerzitnej nemocnice nie je ešte uzavretý, ale samozrejme týmto rozhodnutím, ktoré sa udialo, tak sa opäť posúva na neskôr jeho zokočenia.
0: Veľa sa hovorí aj o lobingu v zdravotníctve. Vy teda sám ste niečo zažili, keď ste boli na ministerstve zdravotníctva. V Bratislave je súkromná nemocnica, už teraz nová, postavená. Môžeme hovoriť, že ten súčasný stav, keď sa rasochy opäť nejakým spôsobom neposúvajú, je dôvodom aj nejakého lobingu alebo to sú také neodôvodnené špekulácie.
1: My môžeme predpokladať a na základe určitých predpokladov vysloviť nejaké podozrenie. To samozrejme nikto dokázať nevie, to na to neexistuje žiadna písomná komunikácia, určite ani neúsna, ale to, že nemocnica Borí je postavená tam, kde je postavená, určite nie je z toho geografického hľadiska optimálne pre lokalitu rásov, lebo je to len. Vzdialenosť 5 kilometrov vzdušnou dušnou čiarou. Takže, a teraz už otvorene hovorí o tom, a už hovoria o tom aj ďalší politici, že rásochy by nemali stať na tom mieste, na ktorom sa mali vybudovať, lebo sú veľmi blízko vlastne pri nevostnice Bory a teda rásochy by mali byť skôr viac na východe mesta. S čím sa dá zase do druhej miery, aj, do, do určitej miery aj súhlasiť, pretože pokiaľ to má byť národná nemocnica, tak ten východ mesta je bližšie k celému Slovensku, je bližšie k diálnici. A toto, toto sú veci, ktoré sa momentálne musia prehodnotiť. Samozrejme, že keby, bolo, keby sa postavila tá nemocnica na Rásochách, nič možno katastrofálne sa nestane, ale musíme teraz povedať, že geograficky už to nie je pre Bratislavu možno to najlepšie miesto aj kvôli tomu, že už vystala vedľa nej nemocnica Bory, ktorá tým pádom zabezpečuje spadovú oblasť aj západnej časti mesta a Malaciek.
0: Keď sa všeobecne pozrieme na zdravotníctvo a uzavrieme teda túto tému, ktorou sa zdravotníctvo opäť na chvíľu dostalo do popredia v rámci verejnej diskusie, tak zdá sa, že ten rezort je veľmi ťažký pre ministrov, bol náročný aj pre vás a bol náročný aj pre vašich predchodcov, pretože málo ktorý vydržal vôbec celé to svoje funkčné volebné obdobie. A Často sa práve so zdravotníctvom spomína aj nejaký vplyv teda finančných skupín, ktoré dlhodobo pôsobia v zdravotníctve. Je toto podľa vás jednou z takých hlavných príčin toho dlhodobého krvácania zdravotníctva, lebo dlhodobo a stále s ním nie sme spokojní na Slovensku.
1: A nelikazuje ani dobré výsledky a hlavne keď sa porovnávame so zdravotnými systémami okolitých krajín a preto by sme mali oprávnene spochybňovať aj tú reformu, ktorá tu bola zavedená a môžeme hľadať dôvody, že prečo? Ale áno, tá reforma otvorila dvere súkromnému kapitálu. Súkromný kapitál v zdravotníctve sa podľa mňa nemá zle. Generuje si veľmi solidné zisky. Ja teraz nehovorím, že súkromný kapitál alebo teda súkromný správovateľ je zlý. Ono ja osobne biznis uznávam, pretože je to služba. Ale je dôležité, s akým motivom robíte ten biznis. Či to robíte len pre zisk, alebo naozaj máte na prvom mieste tú službu pre ľudí. A potom, keď robíte tú službu pre ľudí, tak automaticky je pochopiteľné, že vy potrebujete mať nejaký zisk, aby ste aj imali mali z čoho fungovať a zároveň aby ste mali na nejaké investície. Takže ja by som aj na tomto mieste sa vysvetlil, že v žiadnom prípade zna, nikto z nás a určite nie je nesnažíme bojovať proti súkromným vlastníkom v zdravotníctve. Avšak... Momentálne to, že má dominanciu v zdravotníctve najmä niekoľko oligarchických skupín, jedna najväčšia, to je v podstate Penta, ktorá dokonca má krížové vlastníctvo v zdravotníctve, čo je každému, kto trošku rozumie trhovým princípom, jasné, že... Že, že keď máte v niečom dominantný vplyv, tak trh vám prestáva fungovať. Keď máte v niečom krížové vlastníctvo, tak vy viete ten trh deformovať. A ja osobne považujem slovenský trh za, za výrazne deformovaný a tým pádom neprináša tie výsledky, ktoré by mal. A, a určite, keď sa hovorí o nejakom zrušení krížového vlastníctva, ktoré ex-minister Zajac dovolil, túto reguláciu neuskutočnil, tak je to síce momentálne už zložité hovoriť, pretože, pretože tie majetkové pomery sa samozrejme nedajú len tak rušiť, ale keď mám hovoriť o problémoch, tak ja si myslím, že je to problém. A samozrejme vplyv, vplyv finančnej skupiny Penta nepovažujem ja za nejakou vysoko benefitný. Skôr si myslím, že potrebuje prísna regulácia. No a to je možno je tá odpoveď trošku na ten začiatok otázky, že z tohto pohľadu by sa dalo. tiež dedukovať, že. Pokiaľ bude štát slabý, pokiaľ bude mať štát schátrané nemocnice, tak samozrejme ten zisk súkromného sektora môže byť vyšší. Ťažko by vám mohol súkromník vyberať nejaké extra poplatky a my vieme veľmi dobre, že tie zdravotné zariadenia napríklad aj, aj proker si vyberajú relatívne slušné poplatky za akési nadštandardné služby, ktoré ja si myslím, že by mohli byť úplne štandardom v štátnych nemocniciach. No len keď tie štátne nemocnice, štátne zariadenie vyzerajú tak, ako vyzerajú, tak samozrejme je tu priestor aj na tento domnelý nadštandard, za ktorý si potom ľudia musia priplácať. Takže z tohto pohľadu, áno, pokiaľ niekto ide vyslovene po ziskoch, tak uh, slabý štát, ktorý nie dobre reguluje ten trh, je samozrejme výhodný pre podnikateľov, ktorí chcú maximalizovať svoje zisky a budú robiť všetko preto, aby ten štát tú silu nemal. A keď sa menia ministri každý rok, každé dva, tak samozrejme oni nedokážu veľmi realizovať nejaké výrazné kroky, nejaké výrazné reformy, lebo im to ani už len tento časové hľadisko nedovolí. Zoberte si napríklad takú jednoduchú, jednoduchú vec, že keď sa vám zadlžuje štátna poisťovňa, alebo keď tam je neoptimálny manažment a zadržuje štátnu poisťovňu, tak štát je následne povinný dofinancovať aj súkromné poisťovne, bez hľadu na to, či tie sú v dobrej kondícii, či tie financie potrebujú alebo nepotrebujú. Musí to urobiť. To isté platí napríklad v prípade záchranie, keď sú dve štátne záchranky tunelované, zadržované alebo rozkrádané alebo neoptimálne manažované, Súkromníkom to vyhovuje, pretože štát musí cez koeficienty potom dofinancovať aj súkromníkov. Toto je to na tom našom systéme podľa mňa choré, že, že žiaľ ten, ten spôsob podnikania, ktorý do veľkej miery taký ten balkánsky type tu stále je, je tak dravý a, a tak drzí, že kľudne bude maximalizovať svoje zisky na znižovaní štátnej zdravotnej starostlivosti. A ja, ja naozaj ten pocit mám. Ja naozaj ten pocit mám. Ja mám pocit, že keď sa tí ministri budú rýchlo meniť, tak ten štát bude stále slabý a samozrejme súkromníci budú z toho benefitovať. A ešte budú môcť ukazovať, že štát je neschopný a vidíte, že štát to nikdy dobre robiť nebude a robiť to nevie. A preto my to budeme všetko robiť a vieme to robiť lepšie. Čo čo vôbec nemusí byť pravda, pokiaľ by ten štát mohol reálne robiť to, na čo, čo robiť má. Vieme o krajinách, ktoré majú moderné štátne nemocnice a ja osobne verím na na to, že zdravotníctvo má byť sociálny systém štátu. A ten štát do má investovať financia, má byť kvalitný. A mnohé krajiny to dokazujú. A potom je to najefektívnejší systém, pretože tam sa najmenej peniazy stráca a ľudia z toho majú najväčší zisk.
0: Rozumiem. Poďme sa ale ešte venovať jednému takému, nazvime to čiastkovému problému, ale ktorý môže byť veľkým problémom pre aj časť našich poslucháčov. Rady počúvajú aj mnohé viacdetné rodiny. A možno sú vystrašené z toho návrhu, že čas ordinačných hodín na detských pohotovostiach by sa jednak mal skrátiť. To by možno nebol až taký veľký problém, ale problém je ten, že viaceré detské pohotovosti zo súčasnej siete by sa mali zrušiť. Je potrebné ale samozrejme aj povedať, že už dnes niekoľko pohotovostí neslúži, tak ako sú nakreslené v tej sieti, lebo nemajú lekárov. Takže to je akýsi aj dôvod tohto celého, aby, aby tí detskí lekári neboli preťažení. O tom sme už aj viackrát hovorili vo vysielaní Rádia Lumen. Ale ako sa vy pozeráte ako lekár na toto manažerské rozhodnutie alebo návrh zdielania ministerstva zdravotníctva zoštíhliť sieť detských pohotovostí a popri tom ešte skrátiť ordinačné hodiny?
1: No ja myslím, že to je problém a ja neverím osobne, že sa to podarí teraz v parlamente schváliť, lebo my musíme teraz si vyložiť karty na stôl, že pán minister môže urobiť aj 10 tlačoviek tú zmenu nakoniec mu musí schváliť parlament. My sme teraz dostali na stôl práve návrh pozmenujúceho návrhu z dielne ministerstva zdravotníctva, kde po nás ministerstvo chce, aby sme predložili návrh, ktorý bude skracovať zatiaľ len čas z 10. na 8. hodinu. Ja, ja, ja som si není istý, že či to, to získa podporu v pláne Národnej rady. Minimálne naši poslanci, čo viem, tak sa nechystajú tento, tento pozmeňujúci návrh podporiť a už vôbec nepredložiť, takže vôbec neviem, či ho niekto aj predloží. Áno, je to problém, súhlasím s tým, ale ja osobne mám pocit, že sú len niektoré regióny, kde je fakt tých pediatrov veľmi málo. Zase sú iné regióny a hovoria to teda samozrejme najmä nemocnice, ktoré by týmto boli postihnuté kde zase tie služby vykrývajú do veľkej miery už ako keby tá nastupujúca mladšia generácia. Takže z môjho pohľadu treba to podľa mňa ešte lepšie zanalizovať. Ja si myslím, že nesúhlase s tým nemocnice, momentálne na to asi nebude politická podpora, že treba naozaj zvážiť, že či musíme pristúpiť k takýmto radikálnym riešeniam, alebo či radšej to nejdeme vyriešiť tým, že ešte by sme pridali financie za ohodnotenie tých, ktorí na týchto pohotovostiach slúžia. A ja verím, že sa aj tých mladších ľudí potom bude tam väčšia ochota pomôcť tým starším kolegom a slúžiť na nich aj aj teda do tej desiatej hodine. A samozrejme o redukcii. Ja si myslím, že momentálne je to naozaj na vážnu diskusiu, že či vôbec takáto redukcia je, je možná. Treba zistiť, či sú dostatočne na to pripravené záchranky potom, či tá sieť bude naozaj stihať, či na to nebudú doplácať iní ľudia potom vo, vo vážnejších zdravotných e, ťažkostiach, keď im tá záchranka nepríde, lebo záchranka bude po 8. E, zvážať na urgentný príjem niekoho, ktorý si skrátka tú záchranku zavolal len kvôli tomu, že, že APS prestala fungovať. Takže tieto dopady podľa mňa treba ešte dopočítať. A treba si k tomu ešte raz sadnúť. Ja si nemyslím, že teraz tie
0: Pozrieme sa napríklad jeden príklad. Ja som teda videl tie návrhy v tej sieti, povedzme mám teraz pred sebou mapu, keď sa s vami rozprávam a videl som tam návrh na zrušenie detskej pohotovosti, povedzme v Piešťanoch. Tie Piešťany by potom mali spadať do Trnavy a mapa mi teda ukazuje 30-minútovú cestu autom, ale čo je horšie, 42-kilometrovú alebo teda 35-kilometrovú vzdialenosť po inej ceste, ktorá môže byť problémom, ak tá rodina, povedzme, že nemá auto, nemá nejaký vlastný dopravný prostriedok, mohlo by to teda zasiahnuť práve tých, povedzme, najchudobnejších, alebo tých, ktorí nemajú na to, aby sadli kdesi do auta a teraz išli polhodinu z Piešťan do Trnavy. Príklad. No
1: to je to, čo som presne povedal. Oni budú volať záchranku. Ja som nepočul o tom, že ministerstvo by malo pripravenie to, nejakú dopadovú štúdiu, že či tie záchranky v takomto prípade to dokážu obslužiť. To je nedostatok momentálne toho návrhu, o ktorom hovoríte a o ktorom sa rozprávame. Teraz v tomto volebnom období určite neprejde, podľa mňa. Ani to je v tej takej forme, že by sa mali skracovať hodiny z 10 na, na 8, pretože aj, aj to môže byť nepríjemné, keď človek príde osme na miesto, na ktoré je zvyknuté, že zrazu zistí, že tá aps je zavretá a musí si hľadať najbližší urgentný príjem. Čo v niektorých mestách nemusí byť žiaden problém. V Bratislava väčšinou ľudia chodia na urgentné príjmy do nemocnic, ale samozrejme sú regióny, kde majú najbližšiu nemocnicu relatívne ďaleko a otázka je, či v tej ešte aj uh, bude pediatria, takže Opäť hovorím, to, na to si treba sadnúť a treba to veľmi, veľmi citlivo prediskutovať.
0: Na druhej strane, trošku je to zamerané aj na to, aby rodičia nezneužívali detskej pohotovosti a je pravda, že musíme všeobecne pripustiť, že dnes sú rodičia veľmi citliví na svoje deti. To je samozrejme úplne iná téma, ale z toho manažerského hľadiska nemôže to rozhodnutie naozaj aj pomôcť veci, že rodičia si uvedomia, že s bolestou hrdla sa napríklad na pohotovosť nechodí.
1: Tu by každý ten lekár ten všeobecný lekár a, a ja mám takých lekárov, čo viem aj ľudia okolo mňa, ktorí mu môžu zatelefonovať. Ja chápem, že to nie je príjemné, keď sa volá lekárový večer, ale keď tam ten nejaký vzťah je, alebo potom sú nejaké, nejaké naozaj tie linky, keby aj na tej 112 sa prepojil nejaký profesionál, ktorý úsmerní toho rodiča a povie, no tak viete, až kto to je, len škrabanie hrdla. S týmto výtras nemusíte chodiť na pohotovosť. A preto sa to robí zle, keď to nie je váš osobný lekár. Lebo keď je to niekto úplne iný, tak on vás nepoznal, nepoznal kompletne vás zdravotný stav a tým pádom veľmi ťažko vyhodnocovať tie symptómy. Takže ono všade vo svete je to tak robené, že ti, čo berú kapitáciu, sa o tých svojich pacientov starajú nonstop a keď sa, s nimi ne, keď sa nemôžu starať o nich v týchto tzv. mimoordinačných hodinách, tak vždy majú nejaké dohody medzi sebou a kolegovia si pomáhajú a takéto telefonaty sa potom riešia s nimi, takto fungujú systém všade inde. Ja chápem, že tých pediatrov je tu už menej a čím ďalej starší, ten systém je naozaj vážny, ale opäť, keď sa majú robiť takéto, takéto škrty, tak my musíme pozerať aj na tie dopady, ako som povedal, samotné nemocnice, ako majú zabezpečené oddelenia, samozrejme za zdravotnú záchrannú službu, ktorá by potom v takýchto situáciách tých pacientov musela zvážať. Takže z môjho pohľadu súhlasím, chodie sa častokrát na tieto pohotovosti neopodstatnenie, ale rodič častokrát, ktorý je úplne, úplne z iného fachu, nerozumie sa tým veciam, on ani častokrát nemôže vedieť. Takže tu je určite cesta aj toho e, mať k dispozícii možno nejakého profesionála alebo lekára, ktorý vám ten telefón zdvihne a povie, počkajte si to ráno, to, toto to nemusíte teraz riešiť.
0: Toľko rozhovor s Marekom Krajčím, bývalým ministrom zdravotníctva, poslancom Národnej rady a predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Marek je z politickej strany Oľano. No a pozrieme sa aj na opačnú stranu barikády tej politickej, myslím. O chvíľu sa budeme rozprávať s ďalším bývalým ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, ktorý stál na čele tohto rezortu v rokoch 2016, 17 a 18. Tomáš Drucker bol donedávna predsedom politickej strany Dobrá voľba, ktorá ale sa stáva v týchto dňoch súčasťou politickej strany Hlas. Rozhovor s ním o témach využitia peňazí z plánu obnovy a pláne rušenia niektorých bodov zo siete detských pohotovostí ponúkneme už po hudobnej
2: prestávke. Nie každý môže prísť ku šťastiu len tak. Nie takých, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdovať naše limity a držať spolu ja i ty. Nech každý môže o nás oprieť sa. Vytrvalosťou byť prikrytý, nechám byť sa za pocity. O požehnanie prosiť nebesa. Intenzívne sa pokúšame me- Váťah s ne pár slov, my sme Piercho. Niekedy problémy tlačia na telo. Noživo naberá iný zmysel, keď máš takých priateľov, čo znovávajú limity a pichľ nie sú opití, sa. Vytrvalosťou sú prikrytí, neháňia sa za pocity, opoženané, oh, prosia nebe Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snow. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach sne.
0: návrh redukcie siete detských pohotovostí a využitie európskych peňazí z plánu obnovy na výstavbu nových budov nemocníc v Martíne a v Banskej Bystrici. To je téma pokračujúcej relácie zaostrené na vonách Rádia Lumen. A o týchto témach sa rozprávame aj s bývalým ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom.
3: Predovšetkým budem sa vyjadrovať ako bývalý minister zdravotníctva, ktorý som nemocnicu na ako univerzitnú nemocnicu predstavil na vláde s celým úcleveným konceptom univerzitného vzdelávania v roku 2017. A dokonca sme celý ten proces pustili až k finálnemu zlikvidácie toho skeletu príprave súťaže. A priznám sa, že aj som bol celkom rád, keď som videl, že v programovom uznesení vlády Igora Matoviča sa objavil záväzok, že táto nemocnica sa postaví. Už či budeme sa držať slovíčok do 5 rokov alebo koľko, ale že si to zobrali za svoje. Žiaľ, hneď po prvom roku, ja chápem, že bola pandémia, ale bolo evidentné, že sa nič nerobí. A už v tom čase som začal na to mnohokrát upozorňovať. A Ak dovolíte, prečo taký dlhý príhovor k tomu. Univerzitná nemocnica... Či už Martine alebo Bratislava je strašne dôležitá pre slovenské zdravotníctvo. My tu na Slovensku nemáme investované do vzdelávania, hlavne čo sa týka univerzitného vzdelávania 40 rokov. A mladí ľudia odchádzajú študovať e, už priamo od školy vysoké do zahraničia, veľmi ľahko sú zlákaní do susednej Českej republiky a nevracajú sa k nám. Preto nie je možné, prečo o tom tak hovorím, preto nie je možné vôbec tu viesť také polemiky o tom, že či náhodou nemocnica na Boroch alebo nejaká iná nemocnica môže nahradiť tento typ vzdelávacej univerzitnej nemocnice. Sú to štruktúrálne iné typy nemocníc. Čo sa týka plánu obnovy, no, bolo to naozaj mimoriadne niečo, že sme získali peniaze. Budem to volať ako... Padlo nám to takto gno háma na stôl, hoci sme pôvodne my neplánovali vstávať univerzitnú nemocnicu ani na Rásochach, ani v Martine z nejakých grantov, ale zo štátneho rozpočtu. Tie projekty boli pripravené tak, aby sa dali financovať komerčne. To znamená, že mali svoju návratnosť peniazy ekonomickú, aj keby sa požičiali peniaze komerčne, aj tak by tie projekty boli úspešné. Takže oni aj teraz sú pripravené na to, aby boli financované iným spôsobom ako bol plán o obnovy a ale boli to mimoriadne dobre padnúce peniaze. Žiaľ sme ich nedokázali využiť a to riziko toho, že sa, by sa nepoužili a nevyužili včas, rovnako poviem, bolo vysoké už pred rokom a pol. Upozorňoval som aj ja na to, aj iní ľudia, aj odborníci, aj z tých politických kruhov, tu boli k tomu debaty, strana hlas sa niekoľkokrát tomu vyjadrila. Žiaľ, tá, tá, tá odpoveď z toho ministerstva, a poviem to tak v dôsledku, tej neprofesionality, ktorá tam prikvitla po voľbách roku 2020, bola taká, že vlastne dnes tu padajú otázky, či či tie peniaze z plánu obnovy a odolnosti by mali byť náďalej alokované pre univerzitnú nemocnicu. Viem, že už vláda sa k tomu aj súčasná urádnická vyjadrila, že nie. No samozrejme, že nie, pretože tie peniaze nedokážu využiť. A pokiaľ by sme trvali tvrdošíne na tom, že tie peniaze majú zostať v týchto projektoch, no asi len pomôžem, ktoré sú dôležité, tak by sme ale aj tak o tie peniaze prišli. Preto tie peniaze treba využiť kdekoľvek v zdravotníctve. Nie sú to len budovy. Bolo by dobre investovať aj do iných inovatívnych vecí, ktoré v zdravotníctve treba, ale tak sme si nastavili plán obnovy, takže určite na rekonstrukciu iných nemocníc. To neznamená, znova to dám, že by sme mali zabudnúť na nemocnicu na Rásochách alebo na Martinskú nemocnicu. Áno, tá je teda potvrdená, že aspoň do tej hrubej stavby by my mali tieto zdroje byť na ňu použité. Ale sú to nemocnice, ktoré proste musia mať absolútnu prioritu v našom systéme zdravotníctva. Lebo ak nebudeme vzdelávať našich mladých budúcich lekárov, nehovoriac potom aj o ďalšom vzdelávaní, tak môžeme zabudnúť na to, že nás, že nás tu bude mať kto liečiť v priebehu 15 rokov.
0: Dobre, a čo hovoríte na to, že teda, no je to povedzme, že znúdzecnosť, teraz ideme tie peniaze nejakým spôsobom využiť, Bohu vďaka neprepadnú snáď. Banská Bystrica a Martin. Tie mesta sú pomerne blízko seba. Čo vy hovoríte na toto rozhodnutie úradníckej vlády, aby to išlo práve tam?
3: Ja rozumiem, ale tie nemocnice nejako tu v minulosti vznikli. V Banskej Bystrici je, voláme to fakultná nemocnica... Je to veľké centrum poskytovania zdravotnej starostlivosti. My sme mali plán na obnovu. Viete, keď som nastúpil ako minister zdravotníctva, padali tu také nápady, že by sme to mali zatvoriť a tiež to prenechať, že by sa vytvorila niekde v iná nemocnica. Ale škoda toho. Proste tam obrovské centrum znalostí, infraštruktúry, a ja som absolútne za to, aby sa to vybudovalo. Tá disproporcionalita po Slovensku je, však sa môžeme pozrieť Martin Žilina Ružomberok. Nemáme tie nemocnice v nejakom presnom matematickom vyjadrení. Vznikali v minulosti podľa nejakého centra mobility práce a tam, kde boli podniky z nejakej tradície a podobne. A dnes spekulovať nad tým, že kde inde, musím povedať, a ja nemyslím to vzlom, zlom, ale na východe Slovenska máme nemocnice v kvalitatívne lepšom stave ako na západnom Slovensku. Historicky sa tam viac investovalo za tých posledných 30 rokov. Ja keď idem sa pozrieť na nemocnicu v Košiciach, a nehovoriac o východoslovenskom ústave srdcov cievných chorob, no tak to máte pocit, že ste v inom vesmíre oproti tomu, čo zažívate v Bratislave. Uh, takže áno, určite Bystrica je správne rozhodnutie a to isté považujem aj za Martin. Ale opakujem, Martin je univerzitná nemocnica. Ak, ak dovolíte pre čo len taký krátky, nechcem ani poučovať nič v tom, ale univerzitná nemocnica z toho titulu univerzita znamená, že ona má spoluprácu so vzdelávacou inštitúciou v tomto prípade je to Lekárska fakulta v Martine. A a tam sa musia tí budúci lekári pripravovať v praktický, to znamená, to sú skupiny 8, 9... 10-12 10-12 niekedy študentov v takzvanom pregraduálnom stupni vzdelávania, hlavne čo sa týka tých chirurgických odborností, internistických. Oni musia sa chodiť po vyšetrovniach s pacientmi, zúčastňovať sa v rôznych seminároch, pracovať s pacientmi. Na to tá nemocnica musí byť uspôsobená. Samozrejme, že tam prebieha aj veda, výskum a podobne, ale je to trošku iný rámec. Pochodil som niečo aj v Európe, aby som si urobil názor na to, ako to vyzerá, No, opakujem, za 40 rokov s tým my nemáme žiadnu skúsenosť. To znamená, že chápem, že sa to nielen len lajskej verejnosti, ale teda aj politikom častokrát pletie. A potom tu padajú také nezmyselné návrhy, že však nám hentá nemocnica by to mohla nahradiť alebo nie. Keby sme dnes postavili 20 nových nemocníc a 20 v nejakom svom stave pozatvárali, nič sa nestane. Nič sa naozaj nestane. To znamená, že e, máme tu obrovský deficit.
0: No asi sa zhodneme na tom, teda samozrejme, že len nové nemocnice nám nejakým spôsobom nepomôžu, samozrejme. Aj naši poslucháči sú určite radi, že sa ide investovať aspoň do nejakých nemocníc, Ale tie problémy zdravotníctva zrejme sú aj niekde inde. Ja si pamätám, keď ste vy prichádzali do funkcie ministra zdravotníctva, mnohí vás označovali takou nálepkou, že krízový menežer. Takisto aj váš predrečník, pán Marek Krajči, tiež prichádzal v nejakej situácii na ministerstvo zdravotníctva, ale mám taký dojem, že to slovo kríza sa s týmto rezortom spájalo pred vami, spája sa po vás, spája sa teraz. V čom je teda ten hlavný závažný problém? Zdravotníctvo všade na
3: svete je veľmi citlivé. Viete, dotýka sa bezprostredne ľudí a nielen vás, ale teda aj blízkych vašich ľudí a beriete to oveľa citlivejšie ako čokoľvek iné. Je to prirodzené. Nárastom inovatívnych liekov, technológií, ľudia by chceli všetko mať. Samozrejme, nie je to úplne také jednoduché, pretože tých zdrojov je obmedzený počet. Nie sme ochotní dávať viac na to peniazy. Nikto z nás ale čo sa týka tej krízy, tak nemôžeme porovnávať. Tá situácia samozrejme bola mimoriadne náročná, keď ja som prichádzal. Bola veľmi pokojná dobrá, keď tam prichádzal Marek Krajčí, ale prišla kríza, súhlasím, prišla kríza COVID-u, ktorú absolútne zbabrali a nezvládli. Menežersky, teraz hovorím, koordinačne. Tú krízu v zdravotníctve, ktorú my zažívame na Slovensku, možno v tom špecifikuje, že nikdy to nebola nejaká, teraz politické rovinie, politická, premiérska téma. Každý s tým chcel mať pokoj, takže vždycky to tak, ako sa plnia, ako utlapká, niečo tam dajme, zatvorme im ústa, trošku im zvýžme platy a podobne. Pretože sú to nepopulárne veci. A máme, ako ste aj vy povedali, že ľudia majú radi, že sa bude investovať, veď to vidia. Vidia, v akom stave sú tie nemocnice. A, a to sa nedá dohnať len tak z roka na rok. Aj za môjho pôsobenia sme investovali veľa, ale za dva roky nedokážete urobiť to, čo sa za 30 neurobilo. urobilo. Koľko budú ochotní tí, ktorí v tom sektore pracujú ešte sa zaťať a potiahnuť vám neviem povedať, pretože sa slubovalo toľkokrát a, a za posledné tri roky to sklamanie je podľa mňa obrovské. Obrovské v rezorte spôsob, ako sa komunikovalo dovnútra, ako sa veci neriešili, obrovská frustrácia. A nový minister, respektívne ministerka, verím, že Zuzana Dolinková s tým bude mať čo robiť, aby to upokojila.
0: Pán Drucker, venujme sa ešte jednej také praktické veci, ktorá určite zaujíma našich poslucháčov, pretože Rádio Lumen je orientované aj na rodiny a mnoho z našich poslucháčov má viac detné rodiny a tak téma redukcie detských pohotovostí ich zaiste mohla trošku rozrušiť. Vy ste boli počas pôsobenia v rezorte zdravotníctva označovaný ako človek manažer, keďže teda e, nie ste, nazviem to tak, že z lekárskeho fachu. Ste označovaní za človeka, ktorý rozumie číslam a riadeniu veľkých spoločností, štátnych firiem na základe aj tých predchádzajúcich vašich skúseností z toho manažerského hľadiska. Dáva vám zmysel ten súčasný návrh redukcie bodov siete detských pohotovostí na Slovensku? Je to
3: taký chladnokrvný technokratický číselný návrh, ktorému sa dá rozumieť cez čísla, nedá sa mu rozumieť úplne cez to upokojenie tej situácie a, a nejakú bezpečnosť, ktorú môžu pocitovať ľudia. Ten problém je širší aj v tom, že mnohí ľudia nemajú dostatočnú osvetu v tom, ako a kedy a čo majú využiť a použiť. Zdravotníctvo je veľmi fragmentované. Nemáme vybudovaného tzv. vete toho všeobecného lekára v tom ponímaní, že by vás tak trošku, ak sa povie, že držal za ruku, keď vám je ťažko, keď ja vám je vám zle, vám pomôže so špecialistom, že viete, kde zavolať v prípade problému, keď potrebujete ísť do nemocnice, zasa vám pomôže. To sa ale týka aj detských lekárov. To znamená, že veľakrát rodičia chodia s deťmi na tzv. urgentné pohotovosti. To sú tie pohotovosti v nemocniciach. My sme mali tendenciu tento problém riešiť tak, aby sme im to zjednodušili, že v rámci... Týchto povedzme nemocnic, tam, kde sa tie nemocnice nachádzajú v okresných mestách, by priamo boli aj tie tzv. detské pohotovosti. Lebo detská pohotovosť ešte neznamená, že to je urgentná nemocničná pohotovosť. To je pohotovosť, kde slúži ten pediater, detský detský lekár, ktorý počas dňa ho máte aj vy, ale povedzme od tej 5. hodiny po obede do 7. hodiny, ale rána to bolo v minulosti, my sme to zmenili do 10. hodiny, lebo naozaj to nemalo zmysel a nikto nechodil o 11. už večer, tak máte tzv. pohotovosť. Ja rozumiem tomu, že ich je málo, tých ľudí, ale, ale bez jasných pravidel, bez jasnej komunikácie, aby sa pacient alebo rodič dieťaťa vedela zorientovať, kedy, kam mám prísť, je to proste veľmi chladnokravné riešenie. Nechcem to teraz akože politikárčiť a povedať, že to je nezmysel. Nezmysel je to len tak škrtať od stola. Proste každé jedno miesto, kde tá pohotovosť, kde by sa ten minister mal vybrať, tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, mali by tam ísť, mali by to vidieť, mali by diskutovať a mali by všetko pre to urobiť, aby sme dostupnosť našej primárnej sféry, primárna sféra je ten prvý kontakt, mali zabezpečený. Tak pre deti, tak aj pre dospelých. Len pre také priblíženie, aby mali aj poslucháči možno nejakú predstavu. Keď to dobre funguje tak viac ako 80% všetkých interakcií, teda t- tých vzťahov by malo prebiehať v primárnej sfére, to znamená medzi pacientom a všeobecným lekárom, či už pre dospelých, alebo pre deti. Ak toto nefunguje, tak je pacient strašne, strašne stratený. A to sa nám deje dnes. Proste veľakrát vlastne nevie kam ísť, nahrádza, túto primárnu starostlivosť inými, ako keby vzťahmi, či už k špecialistom, či už na tú urgentnú, preťažujeme ten systém a, a samozrejme, že aj znižujeme dostupnosť potom pred tých, ktorí ju potrebujú. A pán
0: Druckera, prečo to podľa vás nefunguje? A prečo sa nedokážeme vo všetkom možno spoľahnúť na tých svojich praktických lekárov, či už pre alebo pre deti a dorast? Pretože v tejto veci ste sa zhodli aj s pánom Marekom Krajčím, on to pomenoval takmer zhodne ako vy, túto záležitosť. Čo je podľa vás tým, tým dôvodom? Ale veľa s tým neurobil za ten čas. A tak aj vy ste boli ministrom zdravotníctva? Ale my sme,
3: samozrejme, ja som bol dva roky ministrom a musel som riešiť, napríklad, ak si pamätáte, riešil som pohotovosti, boli tu do desiatej, tak nám hrozilo, že sa všetky zatvoria pretože boli, neboli ochotní ďalej pokračovať. Riešili sme urgentné príjmy a vytvorili sme systém aspoň urgentných príjmov, vytvorili sme ambulantné pôtovosti a mnoho iných vecí a spustil som štandardné diagnostické liečebné postupy práve pre tento účel. Marek Krajči ani jednej tejto veci nepokračoval. Ja chápem, že ani, ani nemusíme byť veľmi politicky v tom, ale treba si povedať aj odpočet, aby sme sa v tom vedeli aj zorientovať, kto čo urobil. A k, a k tomu, že v čom je ten problém, no je to v tom menežerskom prístup Vy musíte tie pravidly z pohľadu štátu vytvárať. Nápady typu, že budeme tu mať nejakých štátnych poskytovateľov a podobne, keď neviete ani zadefinovať pravidlá, ako to má fungovať, sú cestné Ja stále tvrdím, že najprv, ak štát dokáže dobre pomôcť vytvoriť pravidlá, ktoré fungujú, tak budeme všetci spokojní. Nemáme štandardné diagnosticko- a terapeutické postupy. Nemáme motiváciu zdravotných poisťovní na to, aby konali v záujme pacientov. To, čo urobila bývalá vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, že nezmyselne povedali, že, a teda ľúbivo povedali, že zdravotné poisťovne nebudú môcť dosahovať získ, ak ho chcú dosiahnuť, tak im tam dali úplne nezmyselné kritéria. A zasa len trošku to vysvetliť. Zdravotná poisťovňa je inštitúcia, ktorá má všetky peniaze v štáte pre zdravotníctvo. Štát ako taký nemá žiadne peniaze. Sú tu tri zdravotné poisťovne, z toho dve súkromné, ktoré majú ten mešac peňazí a oni majú byť tým, ktorí pomáhajú nastaviť ten systém. Ak tieto ale zdravotné poisťovne nie sú motivované k tomu, aby sa správali smerom, tomu, čo od nich chceme, to znamená, aby pacient vedel, kam má prísť, aby pacient dostal včas liečbu, aby sme mali zdravších ľudí a nezbytočne ich liečili. No tak, viete, nie, ako to zmeniť. A to, čo sme mali my navrhnuté počas môjho pôsobenia, a nechcem naozaj, aby to komplikované bolo, aby zdravotné poisťovne sa museli správať tak, ako ako to potrebujeme z pohľadu verejného zdravia, z verejného zdravotníctva. Nie je to, že my budeme ľudí liečiť a liečiť a liečiť a keď sa pozrieme, aké máme výsledky, tak tie výsledky sú porovnateľne horšie, ako sú v Českej republike, ale vynakladáme na to pomerne rovnaké peniaze na tú liečbu. Potom na toto má obrovský vplyv zdravotná poisťovňa. A to, čo sme navrhovali my je, ak zdravotná poísťovňa nevie zabezpečiť pre pacienta, svojho všeobecného lekára včas. Ak zdravotná poisťovňa nevie zabezpečiť, že špecialista bude k dispozícii na prvovyšetrenia, že tu budú operácie včas a tak ďalej, zdravotná poisťovňa nesmie si brať zisk. Ale ak zdravotná poisťovňa zabezpečí pre slovenských pacientov všetko tak, ako má, potom si zisk môže brať. To je jednoduchý mechanizmus, za čo sa za tri roky neurobilo nič a čo bolo pripravené, sa buď hodilo do koša, alebo sa s tým nerobilo nič.
0: Toľko Tomáš druker jeden z bývalých ministrov zdravotníctva. Dnešná relácia zaostrené o aktuálnych témach v zdravotníctve je na konci. Pripravil ju Ivo Novák. Do počutia.